0: Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah A'dada ma fi ilmillah Salatan wassalaman daimain Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada alhamdulillah kita berada di tahun baru 1442 Hijriah di hari pertama bulan Muharram mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti bayi yang baru lahir ya bayi yang baru lahir seperti kertas putih yang belum ada coret-coretannya maksudnya apa tidak punya dosa tidak punya salah karena sudah diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang lewat biarlah sudah lewat. Yang sekarang yuk kita isi dengan kebaikan, dinikmati. Yang akan datang itu misteri, kita nggak pernah tahu bisa sampai atau tidak, maka pasang niat yang baik-baik. Ya, pasang harapan yang yang besar. Itulah cara melangkah Setiap hamba Allah Ta'ala dalam Mengarungi samudera kehidupan Jadi orang hidup itu uh, Dikatakan oleh Para ulama As-Sufi Ibnu Waqtih Yang namanya Sufi Orang yang selalu mengolah hatinya Dengan Menghias lahirnya Dengan berbagai kebaikan Menghias lahirnya dengan perintah-perintah Allah Ta'ala dan Dijauhkan dari larangan Allah Ta'ala Menghias hatinya Dengan keindahan-keindahan dan membersihkannya dari segala kotoran. Sufi yang seperti itu dikatakan ibnu waktih. Orang yang hidup di masa kini. Bukan orang yang hidup di masa lalu. Banyak orang itu hidupnya di masa lalu. Ada pula orang yang hidupnya di masa depan. Dia nggak sadar kalau waktunya bukan nanti. Waktunya bukan kemarin. Waktunya adalah sekarang. Ya, waktunya adalah sekarang. Ikhwanir Rahimahumullah Itu yang pengen saya jabarkan Berkaitan dengan tema yang diangkat ya, Yang ingin saya jabarkan Mudah-mudahan saya diberi pemahaman Diberi ilmu Dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya Dan menyebarluaskannya Begitu juga antum semua Yang menyaksikan saya saat ini Mudah-mudahan dapat hal yang sama dan lebih Amin Ikhwanir Rahimahumullah Hidup bukan untuk Berada di masa lalu Jadi masa lalu itu cukup disadari yang baik, sekarang kita syukuri, yang buruk kita istighfari. Minta ampun sama Allah SWT, caranya apa? Dengan menikmati masa sekarang. Jadi jangan sampai masa sekarang hanya untuk menyesali masa lalu. Wah seandainya dulu, kalau dulu saya tidak begini, kalau kalau seandainya buang semua itu. Yang ada adalah sekarang. saat ini. Saat ini saya dikasih Allah sehat, saat ini saya dikasih Allah waktu, saat ini saya dikasih Allah banyakkan anugerah yang tak terkira, saya akan pakai ini untuk membuat Allah senang. Ridha Allah. Untuk membuat Allah senang dengan saya, membuat Allah cinta kepada kepada saya. Kalau kita hidupnya seperti itu, mensyukuri yang ada saat ini otomatis Hal-hal yang buruk di masa lampau itu akan sirna dengan sendirinya, karena orang yang syukur, orang yang mensyukuri keadaannya sekarang, maka oleh Allah swt akan diberi tambahan nikmat, tambahan nikmat dan tambahan nikmat. Di antara tambahan nikmat yang paling besar itu adalah bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Itu tambahan nikmat yang paling besar. Bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Dosanya yang lampau otomatis diampuni oleh Allah swt karena Allah senang sama dia. Kalau orang yang kufur nikmat dikatakan seksanya pedih Kalau orang yang mau mensyukuri nikmat Maka ditambah nikmat Ditambah nikmat ya otomatis Dosanya dihapus Karena orang punya dosa kan bukan dalam nikmat Tapi dalam azab Ya dalam ah? azab Karena itu fokusnya sekarang saat ini Saat ini saya harus ngapain ya Saat ini harus ngapain Saat ini saya harus apa Daripada mikir yang panjang-panjang Kalau saat ini lagi berada di hadapan orang tua nikmati orang tua Jangan di hadapan orang tua Mikirin yang di luar Sehingga kehilangan Waktu untuk toat Karena waktunya sekarang lagi bersama orang tua Di hadapan orang tua Duduk sama orang tua harus ngapain Jalankan perintah Allah Kepadamu terhadap orang tuamu Perintah Allah kepada kita Terhadap orang tua kita Oh kita harus memandangnya dengan cinta. Oh mendengarkan ucapannya dengan sayang. Oh saya harus ngomong ya dengan lemah lembut, nggak boleh ngomong kasar. Oh saya harus menyabarkan diri saya untuk duduk bersama orang tua saya. Ya kalau udah begitu akan ditambah nikmat. Kalau nanti kita punya rencana bisnis setelah duduk sama orang tua. Kalau nanti kita punya rencana apapun setelah duduk sama orang tua. Nanti itu akan dibereskan dengan berkat yang sekarang ini kita syukuri. Yang sekarang kita syukuri yang nanti di dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Lazidannakum. La Pasti aku tambah nikmat. Nah ini enggak. lagi salat, sekarang waktunya salat. Mikirnya harusnya salat. Waktunya salat, mikirnya makan. Nanti saya habis salat, saya mau keluar, saya mau pergi ke restoran ini. Saya mau ketemu sama teman-teman saya sama makan di warung sana nanti habis salat saya mau cari di uh, menu ya warung warung online ya ada warung online banyak restoran online saya mau cari menunya apa habis salat tapi mikirnya dalam salat sehingga kehilangan waktu salat nikmat salat begitu pula ketika duduk bersama pasangan hidup Masya Allah ada suamimu ada istrimu duduk bersama asyik Gak usah ngobrolin orang lain Yang aneh itu ketika duduk bersama ngomongkan orang lain Ya kecuali kalau obrolan itu obrolan yang bawa kebaikan Artinya ngomongkan yang baik-baik Lagi belajar bersama Kita ngobrolkan kebaikan orang lain untuk dicontoh Tapi gak usah ngobrolin hal-hal yang gak enak yang dialami orang lain Atau gak enak tentang orang lain Sehingga kehilangan kenekmatan ngobrol dengan, dengan dirinya berdua Yang lebih aneh Duduk bersama pasangan Tapi ngobrolnya sama handphone Ya ngobrol sama hand, handphone kehilangan kenikmatan saat ini saat ini lagi ngapain lagi duduk sama pasangan hidup saya ya udah duduk dinikmati bersama pasangannya caranya bagaimana ajak ngobrol tentang ilmunya subhanahu wa taala ya ajak ngobrol tentang bagaimana sholat ajak ngobrol tentang bagaimana dzikir bukan ngobrol yang nggak ada manfaatnya menyesali masa lampau wah kemarin itu ya Seandainya saya jadi transaksi Saya akan dapat duit banyak Oh enggak jadi kok dibahas ya, Enggak jadi kok di, dibahas Wah seandainya kemarin itu Kita beli rumahnya Kita akan untung sekian Oh enggak dibeli kok dibahas Enggak dibeli kok di, dibahas Jadi hidupnya di masa lampau Duduk bersama pasangannya bukan ngobrolkan akhirat Yang diobrolkan al-fulus Wal-duit, dinar, wadiraham Yang diobrolkan cuma Uang dan uang dan uang ad Dunia wa dunia wa dunia Sehingga nggak ada kenikmatan Dalam obrolan itu bahkan Susah rahmat mau turun Rahmat mau turun itu su, susah Karena obrolannya bukan dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kalau duduknya itu ngobrol tentang ketaatan Masya Allah Nikmat Contoh tentang ketaatan, bab masakan tuh ketaatan loh Suami sama istri duduk Makan sayur asam Suaminya ngomong, uh enak bener nih saus asamnya nih. Ini kan lagi ngomentari makanannya istri, ya bersama istri di meja makan atau di tempat makan. Enak bener ini, masya Allah, seger badan jadi apa jadinya rasanya. Istri yang jawab, ah ini Mas uh, bisa aja. Padahal ini nggak enak nih pasti ini nyindir nyindir ini. Oh, enggak nih enak bener ini. Kelihatannya obrolan biasa, tapi ini to'at. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. duduk bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya di jalan Allah taala lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini satu tahun. Okamakalussalam. Di Dilewat seperti itu. Itu nikmat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, ya, menyedihkan lagi waktunya sekarang untuk melamunkan masa depan. Melamunkan. Nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Nanti kalau tanah yang di sana laku, saya mau beli rumah. Nanti 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 sementara dia sekarang nggak mau kerja. Jadi sekarang ini hidupnya cuman nganggur. nggak mau bergerak. Nah, ini kasihan nih. Ini namanya bukan punya cita-cita. Itu namanya melamun dalam syariat. Jadi cita-cita sama melamun itu beda. Ya. Uh, dikatakan kalau yang cita-cita itu bagus Tapi kalau melamun itu dari syaitan Kalau melamun itu dari setan Apa bedanya orang melamun sama cita-cita? Kalau orang punya cita-cita Nanti kalau rumah itu laku Saya mau beli mobil ya Kalau sekedar begitu namanya ngelamun Kalau cita-cita tidak -cita, pakai ngomong Kalau nanti rumah itu laku Waktunya sekarang langsung dipakai untuk jual rumah Eklan sana, eklan sini, telpon sana, telpon sini. Ini rumah saya jual. Banting harga. Diskon 200 persen. Masya Allah. Ya. Apanya yang 200 persen kan? Belum dijelaskan. Kasih bintang kecil satu. <laughs> ini biasanya teknik eklan nih. Bintang kecil. Pak, ini maksudnya diskon 200 persen apa nih? Ya, 200 persen tuh maksudnya begini, begini, begini. Biaya ini, ini, ini saya hapuskan semua. Hilang biayanya itu. Nih, buat orang mau telpon. Teknik periklanan dipelajari. Kemudian dia mulai ambil... tasbihnya dia baca sholawat sebanyak mungkin tawasul dengan sholawatnya mudah-mudahan ada pembeli yang datang nah ini namanya kalau rumah itu nanti laku saya mau beli mobil misal begitu kalau tanah yang di sana laku saya akan hajikan Bapak Masya Allah itu bagus tapi ngelamun ya melamun jelek cita-cita bagaimana kalau rumah itu laku tanah yang di sana laku saya akan hajikan Bapak Langsung mana KTP-nya? Mau no, daftar tidak butuh biaya kok. Mana KTP-nya? Diurus semuanya. Udah bergerak nih ngurus. Kemudian mulai proses menjual di sana. Itu namanya bukan duduk melamun, tapi orang punya cita-cita-cita. Itulah niat. Ya makanya setelah hijra, setelah Fathul Mekah lah hijrul ba'dal bakdal Setelah Fathul Mekah tidak ada lagi yang namanya hijrah dalam arti pindahnya dari Mekah ke Madinah. Walakin jihadun maniyyah. Yang ada adalah kesungguhan dalam berjuang Dan niat yang baik nah, Niat itu apa? Niat itu uh, menu, Punya satu cita-cita Yang segera diiringi perbuatan Punya cita-cita Punya harapan Langsung ada aksi Itu namanya niat Kalau nggak ada aksi namanya malah melamun Nah di tahun yang baru ini Jangan kita jadi orang yang sibuk melamun Tapi jadilah orang yang sibuk beraksi Jadilah orang yang sibuk mewujudkan cita-cita ya cita-citanya mulai diwujudkan dengan apapun yang bisa sebisanya karena itu tadi dalam profile picture saya dikatakan hidup bukan untuk dipikiri ya bukan cuman mikiri hidup kok hidup kok seperti ini ya punya suami kok kayak gitu ya punya istri kok seperti itu ya nggak nyeainin masalah ngomong kan yang nggak enak itu membuat semakin tidak enak memperbincangkan yang jelek membuat Semakin je, jelek Memperbincangkan yang negatif Menjadi energi yang negatif Ngomong yang baik baik Makan menjadi yang baik Ini yang ngomong bukan saya Yang ngomong Nabi Muhammad SAW Mankana yukminu billahi wal yomil akhir Fal yakul khairan Au liasmud Barang siapa iman percaya Mankana yukminu billahi wal yomil akhir Kepada Allah dan hari akhir Fal yakul khairan Hendaknya dia ngomong yang baik ngomong yang baik kalau nggak bisa diam saja bahkan sampai komentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh kalau suka makan ya kalau suka makan kalau enak itu dikomentari yang positif kalau nggak enak diam ga usah dimakan dan nah, diam jadi komentari karena mengomentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh yang mencela makanan itu nggak nggak boleh tapi Habib saya pengen ini masakannya jadi enak Ini makanan nggak enak. Gimana cara komentarinya? Ya, komentar yang cerdas, yang syariat Caranya gimana? Makanan ini wenaknya luar biasa. Kalau garamnya dinaikkan sedikit, ya, garamnya tambah sedikit, wenaknya luar, luar biasa. Positif, bukan hal yang yang negatif. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak suka kita ngomong yang negatif, ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang buruk-buruk. Ngomong yang buruk mendatangkan keburukan. Ngomong yang jelek mendatangkan kejelekan. Suasananya nggak enak. rohhaniahnya nggak enak karena itu Ikhwani rahimakumullah hidup bukan untuk dipikiri mikirin yang kemarin-kemarin apalagi Masya Allah kemarin saya kok anu ya salat subuhnya terlambat ya dulu ya salat subuhnya terlambat mikirin doang mikirin tok ya nggak ada manfaatnya bukan begitu caranya caranya apa Cukup dengan satu, kati, satu satu kalimat dalam hati. Kemarin saya banyak dosa, sekarang saya mau banyak to'at, selesai. Jadi bukan waktunya habis untuk mikir kemarin kok. Salat subuh begini ya, kemarin ya salat begini ya, kemarin mikir aja. Waktunya mikir yang tadi itu, kalau udah untuk aksi, masya Allah langsung dia banyak salat sunnahnya. Ditanya sama orang, kenapa kamu banyak salat sunnah? Wah salat saya yang dulu-dulu nggak -dulu beres nih. Ini sunnahnya buat nambah ini. Kemudian dia kodo salatnya, kodo. Kenapa kamu kodo salatmu? Wah, dulu saya sering subuh nggak salat ini. Sekarang saya mau kodo sekarang ini. Saya mau kodo sekarang. Jadi bukan hidup dalam lamunan, tapi hidup dalam dalam aksi. Kalau udah hidup kita dalam aksi ketaatan, maka hidup itu akan penuh dengan kenikmatan. Kalau hidup dalam aksi ketaatan, maka hidupnya akan penuh dalam kenikmatan. Karena itu para ulama mengatakan. Nekmat yang kami rasakan dalam hati ini, nekmat yang kami rasakan dalam hati, kalau ya kalau para bisnismen, para raja, para penguasa mengerti nekmat yang kami rasakan, mereka akan berjuang untuk merebutnya dari kami dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau tahu ya mereka akan merebutnya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya, tapi karena mereka nggak tahu. Dan toh kalau tahu juga gak bisa, kenapa? Tempatnya di hati Gimana mau merebut hati? Susah, yang di hati mau diambil tuh Susah, nggak bisa Bisanya dengan cara melakukan hal yang sama Kalau memerasakan nikmat yang dimiliki oleh para awliya usulihin Nikmat yang dimiliki orang-orang soleh Ya tiru aja yang dilakukan orang-orang soleh Nikmati apa yang dinikmati orang-orang soleh Orang soleh nikmatnya duduk berdikir Tiru duduk berpikir. Orang soleh nikmatnya duduk baca Al-Quran Tiru duduk baca Al-Quran Orang soleh nikmatnya Duduk cari ilmu, tiru. Duduk cari, cari ilmu. Orang soleh nekmatnya e, bersedekah, tiru. Ya, hidup bersedekah. Orang soleh nikmatnya membantu orang lain, tiru. Bantu orang lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti Allah Ta'ala akan memberi kita rasa nikmat seperti beliau-beliau. Dan ketika kita mencontoh pun sudah ada nikmatnya Naik kadarnya, naik kadarnya, naik kadarnya. Dan terus akan semakin besar. Ikhwani rahimakumullah Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani bukan berarti kemudian mulus dalam menjalani hidup namanya juga manusia menjalani hidup pasti ada musuh nggak mungkin nggak punya musuh nanti siapa musuhnya jangan salah jangan menganggap manusia itu musuh karena manusia itu semuanya bersaudara semuanya kalau ditanya kamu anak cucu siapa kami bani adam anak cucu adam Semuanya saudara. Ya manusia itu semuanya ber, bersaudara. Memang tingkat persaudaraannya beda-beda. Tapi pada aslinya semua manusia ber, bersaudara. Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya. <tik> Pertama setan. Kedua nafsu. Yang ketiga hawa alias ego. Yang keempat daniyah dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, Hawa dunia Setan jelas Gak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia Betul-betul menjelma jadi manusia Kadang-kadang dan itu sering Setannya menggunakan manusia Masuk dalam tubuhnya manusia Berbicara sebagai manusia Bertindak sebagai manusia Menulis sebagai manusia Padahal semua itu say, setan yang melakukannya Setan yang mengontrolnya Setan yang berbuatnya Itu musuh yang pertama kemudian nafsu nafsu itu adalah kendaraan karena nafsu adalah keinginan kalau nggak punya nafsu bahaya nggak punya nafsu makan nggak punya nafsu minum nggak punya nafsu hidup repot tuh jadi dia putus asa nafsu itu untuk dikendalikan dia kendaraan dikendalikan kalau nafsu dituruti jadi musuh makan pengen makan makan terus jadi musuh jadi penyakit ya kemudian nafsu-nafsu yang lain, kalau diturutin jadi maksiat, min dalik, makanya dikendalikan. Hawa, wah ini hawa ini kendaraan iblis terbesar, karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego, tidak mau dikalahkan. Ya, hawa itu ego, tidak mau dikalahkan. Maunya menang sendiri, itu ego. Nah makanya iblis dilaknat, karena dia punya ego yang besar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam AS, iblis tidak mau. Karena itu iblis diusir dari rahmatnya Allah Taala, dibuang dari rahmatnya Allah Taala, nggak dapat rahmatnya Allah Taala, karena itu dikatakan iblis dilaknat. Kenapa? Karena dengan egonya dia nggak mau sujud, dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sombongnya itu dengan tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam Alaihi Salam. Ini ego. Nah kalau kita jadi muslim jangan jangan dikendalikan ego, nggak mau dikalahkan, nggak mau dikalahkan. Jadikan ego kita tuh ego yang baik. Ya saya kalau baca Al-Quran nggak mau ada yang mengalahkan saya ini. Saya mau paling hebat sendiri baca Al-Qurannya. Tapi kalau ada yang mengalahkan, senang. Alhamdulillah ya, ternyata dia lebih hebat dari saya. Jangan sampai egonya ego yang negatif, nggak mau dikalahkan. Misal biasa ngurusin masjid. Eh masjid sebelah kok dengar ngundang ustadz ustadznya ustadz nasional yang jamaahnya banyak. Masjid kita ngundang ustadz itu ustadznya nggak mau datang. Egonya muncul, nggak mau dikalahkan. Uh, buat segala macam cara. Kalau di tempat saya nggak bisa, di tempat dia juga harus nggak bisa. Ya akhirnya membuat berbagai fitnah. Gimana caranya biar pengajiannya batal? Nih ego yang buruk. Naudzubillah min, Di kantor, ya, nggak mau dikalahkan jabatannya dengan kawan-kawannya. Dengar kok ada satu kawannya naik pangkat, mau diletakkan di jabatan yang lebih tinggi. Wah, enggak mau dikalahkan dia nih Muncul egonya. Terus gimana caranya? Dia cari kelemahan kawannya itu. Kemudian dia fitnah. Gimana caranya yang penting biar namanya jatuh? Ini namanya ego. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dunia. Masjid Allah. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini tidak boleh ada dalam hati kita. Mau istri, mau anak, mau suami. ya Siapapun selain Allah enggak boleh ada dalam hati. Bolehnya masuk hati harus lewat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus Bismillah. Harus ada Allahnya. Anak ada dalam hati karena Allah. Mencintainya karena Allah. Menyayanginya karena Allah. Makanya begitu anaknya nggak mau sholat, orang tuanya harus, harus marah. Ya orang tua harus marah. Nah itu namanya uh, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pasangan hidup, istri. Istri kalau menghalangi suami untuk bekti sama orang tuanya, suaminya harus marah. Gak bisa. Saya tidak bisa mencintaimu mirip orang tua saya. Apalagi lebih. mirip saja nggak bisa nomor satu cinta saya harus orang tua saya begitu Allah saya ngajarin saya begitu Allah saya perintahkan saya Masukkan istri ke dalam hati juga karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala pekerjaan boleh masuk dalam hati kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala ini saya mau cari nafkah pekerjaan ini penting untuk berikan nafkah kepada kepada keluarga saya yang halal tapi karena karena Allah nggak takut kehilangan pekerjaan oh, karena Allah kok Ya kalau emang dia harus hilang, nanti kan Allah akan mendatangkan yang lain pekerjaannya. Ya Allah akan kasih yang yang lain. Semua dikembalikan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau udah punya seperti itu, menghadapi manusia model apapun, hidup untuk dijalani. Ketemu yang seperti apapun, yang penting pasang niat yang baik, pasang niat yang yang besar, kemudian jalani tanpa harus difikiri. Nanti gimana ya, kira-kira saya bisa dapat rezeki besar nggak ya? Kira-kira nanti uh, saya dipecat nggak ya? Nanti lagi yang dibicarakan. Gak usah bahas nanti. Sekarang kamu syukuri. Sekarang kamu nikmati. Habib, ustadz, kiai, sekarang saya jadi pengangguran. Barusan di PHK. Salah. Kamu bukan pengangguran. Tapi kamu dipindahkan dari satu lapangan pekerjaan ke banyak lapangan pekerjaan yang lain. Tadinya kamu cuman kerja di satu kantor. Sekarang kamu di PHK. Berarti kamu punya kantor unlimited. Karena kamu bisa buat kantor model apapun. Ya jadi masalah. Kamu mau nggak? ya kamu mau atau tidak kamu menganggap dirimu pengangguran atau dirimu adalah orang yang punya kesempatan kerja lebih besar terserah itu pola pikir kita masing-masing mau mikir yang benar atau mikir yang yang salah kalau udah bisa gitu enak itu Dimanapun kita hidup yang ada adalah asyik karena orang yang syukur itu nggak akan berada dalam sengsara orang yang syukur selalu dalam nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat ikhwani rahimakumullah nah merdeka Ya itulah orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu seperti ketika Pak Karno dan e, Bung Hatta serta tokoh-tokoh nasional para ulama memproklamirkan kemerdekaan. Maaf, belum ada negara yang mengakui secara tertulis Indonesia sebagai negara. Belum ada. Kalau mikir gitu kapan merdekanya? Oh ini kita belum kontak negara-negara lain loh. Ada yang dukung? Enggak ya. Nanti kira-kira gimana ini kalau setelah kita proklamirkan seperti apa ya? Kalau mikir begitu enggak pernah merdeka Indonesia. Tapi langsung pekik merdeka diteriakkan 17 Agustus 45 diproklamirkan. Ya, merdekalah kita. Setelah itu baru kita urus. Bergerak. Menjalani kehidupan kemerdekaan. Pasang niat yang besar menjadi bangsa yang merdeka. Hasilnya apa? Merdeka. Ada kurang lebih 10 negara memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia diawali Palestina, Mesir, Yaman, Saudi Arabia dan seterusnya. Bisa kita baca di sejarah kemerdekaan bangsa kita ini. Ikhwani rahimakumullah. Ya, itulah cara cara berpikir orang yang yang sudah mengerti, ya sudah mengerti bahwasanya hidup itu untuk dijalani bukan dipikiri, tentu dengan niat-niat yang yang baik. Nah, kemerdekaan ini pada hakikatnya adalah bebas dari penjajahan. Sementara saat ini kita sebagai pribadi manusia, kita sendiri nggak bebas dari penjajahan nafsu. Masya Allah. Penjajahan nafsu. Misal, nafsu merokok. Nafsu merokok. Dikasih tahu sama dokter. Bapak, ini sakit paru-paru. Agak berat, Pak. Harus berhenti merokok. Kalau Bapak lanjutkan, nyawa Bapak bisa melayang. Ini karena nafsu merokoknya kuat, nyawa itu melayang nggak nggak dipikirkan udah mati urusannya Allah. Nanti kalau udah takdirnya mati ya mati. Kalau belum waktunya ya nggak akan mati. Pakai dalil takdir pula ini untuk menuruti hawa nafsu pakai dalil takdir. Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya ini. Eh rokok berhenti dulu ya, saya lagi sakit nih. Berhenti kamu, nggak bisa. Nggak bisa ngomong gitu sama rokok nggak bisa. Baru sama rokok saja udah dijajah. Masya Allah. Itu yang bab rokok. Ada lagi yang bab lain. Ya kebiasaan kebiasaan yang negatif, ya kebiasaan yang yang negatif. Masing-masing kita ini punya sesuatu yang mungkin menuruti nafsu. Makan, masya Allah. Dokter melarang ya berdasarkan ilmunya, bapak tidak boleh makan ini mengandung kolesterol, ini membahayakan jantung bapak. Tapi nafsunya suka ini makan ini enak semua ini. Ini kalau nggak makan begini rasanya nggak hidup, masya Allah. Nggak makan begini rasanya nggak nggak hidup. Nafsunya itu. Ini kalau diturutin, nggak berhenti dari mak makanan macam-macam tadi. Maka akan jadi sakit yang semakin parah. Dan akan menghilangkan nyawa. Na'udhu bilhamid min thalik. Muslim yang merdeka, dia bisa katakan sama nafsunya. Stop dulu ya. Sampai kondisi saya itu sudah betul-betul baik. Nanti kalau udah baik, kita akan dialog lagi. Enaknya kamu saya makan satu bulan berapa kali. Ya, dalam seminggu berapa banyak saya makan kamu nih. Dialog sama nafsunya nih. Nafsunya dikendalikan. Itu baru muslim namanya. Itu namanya orang yang merdeka. Ya orang yang mer merdeka. Kalau belum begitu, masih dijajah oleh setan, nafsu, hawa, dan dunia. Yang paling kesian yang dijajah sama dunia. Masya Allah. Takut kehilangan duit. Takut kehilangan pekerjaan. Gara-gara takut kehilangan pekerjaan, Disuruh melakukan yang haram apapun dijalani Daripada saya kehilangan pekerjaan rempet haram dikit gak jadi masalah Masya Allah Nerempet yang haram dibilang gak jadi masalah Gara-gara takut kehilangan pekerjaan Jelas-jelas ibunya di desa memanggil Nak pulang temanin ibu Ibu sudah tua Ibu gak mau meninggal sendirian Pulang kamu nak temanin ibu Dia katakan maaf bu Saya nggak bisa pulang Kalau saya pulang saya dipecat dari kantor Takut kehilangan kantor nggak takut kehilangan ibu dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ini dijajah yang luar biasa oleh yang namanya Namanya dunia Dunia ini bisa menjelma Menjadi macam-macam bentuk Ya macam-macam ben, bentuk Segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati Mengalahkan Allah Mengalahkan aturannya Allah Itulah dunia Ya itulah dunia Sekarang pilihan ada di tangan kita Kita mau jadi manusia yang merdeka atau manusia yang terjajah? Kalau mau jadi manusia merdeka dan setiap muslim harus jadi orang yang merdeka Maka kita harus berjuang Ya jihadun waniyah Berjuang melawan nafsu Berjuang melawan ego Berjuang melawan syaiton Berjuang melawan dunia Caranya ya dengan melaksanakan perintah Allah Belajar setiap hari Cari ilmu terus tanpa henti Nabi Musa pun nggak pernah berhenti cari ilmu Walaupun sudah menjadi Rasul, kalimullah. Yang dibicara langsung oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti minta tambahan ilmu. Walaupun ilmu beliau adalah ilmu langsung dari Allah SWT. Ya, yang Allah katakan di wahyukan. Kalau bicara Rasulullah semuanya itu wahyu ada dalam? Dalam hati Nabi Muhammad SAW. Rasul masih suruh minta terus sama Allah. Wa kurrabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan il ilmu. Karena itu dalam mengisi kemerdekaan Dan mengisi sisa-sisa waktu yang kita miliki Dalam perjalanan hidup sampai nanti akhir usia Maka tidak ada yang lebih baik daripada mengisinya dengan ilmu dan amal soleh Ilmu dan amal soleh Insya Allah kalau begitu hidup kita akan penuh dengan ketenangan Kenyamanan dan kebahagiaan Jazakumullah Khairan Ini yang bisa saya sampaikan Waktu saya, keselebihnya saya kembalikan kepada yang menjelaskan.